0: Willkommen zur ersten Ausgabe der Air to the Empire News. Mein Name ist Daniel. Wer mich schon länger verfolgt aus dem Bucketheads Podcast, weiß, dass ich da auch immer in den News äh, zugange war und da öfter mit Kevin und anderen Leuten zusammen einmal im Monat ja, die News präsentiert habe. Wir werden das hier nicht monatlich machen, sondern immer dann, wenn ich oder andere äh, ja, das für relevant erachten oder als einfach ja spontan eine große News gedroppt wird, dann setzen wir uns hier vors Mikrofon und werden da ein bisschen drüber reden. Das Ganze soll auch nicht irgendwie formell im Stil einer Nachrichtensendung ablaufen, sondern wir haben einfach nur tatsächlich hier ein Skript mit äh, den wichtigen Meldungen zusammengetragen und werden da einfach ja ganz leger ein bisschen drüber reden und das Ganze versuchen, ein bisschen einzuordnen. Mir persönlich ist es immer sehr wichtig, nicht jeder Schlagzeile hinterher zu rennen und einfach ein bisschen ohne hohen Puls äh, und ohne große Headlines einfach drüber zu reden, weil leider ist im Star Wars Fandom da oft immer so ein großes, äh, ich nenne es mal Geschrei, wenn irgendwas Neues veröffentlicht wird und oftmals wird sich da auf irgendwelche Teilaspekte von irgendwelchen Aussagen gestürzt, die komplett äh, irrelevant sind und einfach nur dafür sorgen, dass Leute wieder große Klickzahlen bekommen und da irgendwie im Gespräch sind. Und das wollen wir definitiv nicht, sondern wollen das ja nüchtern und sachlich äh, ein bisschen einordnen. Mit wir meine ich mich und den lieben Tom. Hallo, liebe Star-Wars-Freunde da draußen. Vorneweg muss ich hier auch noch erwähnen, Tom, du bist relativ kurzfristig hier verpflichtet worden. Ich hatte ursprünglich vor, das Ganze hier mit Nico, den einige von euch vielleicht auch aus dem Bucketheads-Podcast noch kennen, aufzunehmen. Mit ihm hatte ich schon länger vor, mal gemeinsam was zu machen. Und dann hat es bei Ahsoka irgendwie nicht geklappt. Dann wollten wir die News machen. Und pünktlich zu unserem Aufnahmetermin, der eigentlich schon letzte Woche angesetzt war, ist sein pc ja, äh, gestorben, nenne ich es mal, und äh, da geht scheinbar gar nichts mehr. Und er hat es leider nicht hinbekommen, einen neuen PC oder irgendwas in der Art, sich äh, anzuschaffen. Und deshalb ja bin ich froh, Tom, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier ein bisschen über Star Wars News zu quatschen.
1: Ja, die Bereitschaft ist ja immer da. Es äh, ist immer die Frage, ob es halt zeitlich hinhaut, aber wir haben, wir haben Glück jetzt in der Vorweihnachtszeit.
0: <lacht> ja, so äh, ich, ich, ist es ein komisches Gefühl. Ich äh, rechne eigentlich auch fast fest damit, dass wenn wir jetzt heute, also heute ist der 5. Dezember, wir haben kurz nach 20 Uhr abends, wenn wir jetzt hier mit der Aufnahme fertig sind, so wie ich unser Glück kenne, wird dann irgendwie auf einmal so Shadow gedroppt, irgendwie der Trailer zu, zu irgendeiner neuen <lacht> Star Wars-Serie oder irgendwas Großes angekündigt. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Aber trotzdem haben wir ja ein paar Themen, über die wir reden können. Ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, ja, wir beginnen direkt mal mit ähm, einem relativ wichtigen Thema, das ich auch schon öfter in den Asoka Folgen äh, erwähnt habe, und zwar der sac aftra streik Also sac aftra das ist die Schauspielergewerkschaft äh, in den USA, die hat gemeinsam mit der Autorengewerkschaft gestreikt. Die Autoren sind schon etwas früher zu einer Übereinkunft gekommen. Die Schauspieler haben es jetzt auch vor ein paar Wochen hinbekommen. Meines Wissens ist da jetzt äh, bis heute noch die Möglichkeit, dass die Mitglieder ähm, dieser Vereinigung abstimmen können. Und wenn da eine Mehrheit erzielt wird, äh, dann wird meines Wissens ähm, ab Januar Hollywood wieder auf Hochtouren arbeiten. In Teilen ist da jetzt ja schon wieder vieles äh, los. Man merkt es jetzt zum Beispiel bei Ahsoka. Da kamen, nachdem die Serie jetzt vorbei war, etliche Interviews und viele der Schauspieler oder anderen Personen, die an der Serie beteiligt waren, posten fleißig auf Social Media irgendwelche Videos dazu. Das durften sie vorher nicht, weil es ja da gewisse Verträge gibt und so weiter. Und wenn dann Streik ist, dann ist da wirklich komplett Funkstille und die dürfen meines Wissens nicht mal über irgendwelche Produktionen, an denen sie beteiligt waren, irgendwie reden. Also man kann davon ausgehen, dass es jetzt nur noch Formalitäten sind, dass die heute äh, mehrheitlich mit Ja abstimmen und ja, es dann ab Januar wieder losgehen kann. Äh, hast du das irgendwie groß verfolgt, Tom, oder ist das Ganze an dir vorbeigegangen?
1: Ja, ich habe es natürlich mitbekommen, ähm, aber mei, eigentlich hat es mich nicht wirklich tangiert. Ich äh, kann die die Leute da sehr gut verstehen, die Schauspieler und Autoren, die da streiken. Und äh, prinzipiell bin ich immer ein großer Fan, wenn Leute streiken. Von dem her, die haben schon recht. Und ob wir jetzt äh, die Star Wars Serien ja früher oder später bekommen, ja, es ist halt wie es ist.
0: Ja, bin, bin ich auch ganz deiner Meinung. Die die Leute sollen da ordentlich bezahlt werden. Und das geht ja meistens nicht um die großen Schauspieler oder zumindest nicht vorrangig. Die werden da schon äh, ordentlich Geld bekommen. Aber hauptsächlich so die kleinen Schauspieler. Da gibt es so eine Bemessungsgrenze, habe ich gelesen. Ich glaube, das ist irgendwie bei 28.000 Dollar Jahresgehalt. Und wenn sie die nicht erreichen, dann sind sie in den USA gar nicht qualifiziert für eine Krankenversicherung und scheinbar sind über 80 Prozent der Mitglieder dieser äh, Gewerkschaft waren da im letzten Jahr nicht dafür qualifiziert. Und da geht es halt hauptsächlich um kleinere Schauspieler, Schauspieler, die halt äh, in jeder Serie immer wieder im Hintergrund auftauchen und die es natürlich auch benötigt, äh, um so eine Serie zu produzieren. Und da gab es dann irgendwie ganz dubiose Vorhaben, wo zum Beispiel äh, die die Studios dann die Leute nur für einen Tag bezahlen wollten, dann irgendwie einen 3D-Scan von denen machen und dann einfach mit AI generiert, Copy-Paste, irgendwie die, die Hintergrundschauspieler, nenne ich es jetzt mal, da einfach einzufügen. Und da haben sie sich jetzt ähm, Gott sei Dank gewehrt und sind da scheinbar zu einer Einigung gekommen, dass das nicht einfach so mit den Leuten gemacht werden kann, ja, da bin ich auch echt froh, weil, wenn da solche Dinge äh, im Umlauf wären, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch irgendwie ein schlechtes Gewissen da weiterhin, auch wenn es meine äh, Leidenschaft ist, Star Wars das zu unterstützen. Wobei ich ja. glaube, Lukas-Film hat, zumindest was man hört, schon, glaube ich, auch gute Arbeitsbedingungen. Ich glaube, da gibt es andere Studios, die sind da äh, anders dran ähm, beteiligt gewesen, aber Disney äh, hat ja, ja. Mit Sicherheit <lacht> genug solche dubiosen Dinge immer am Laufen. Und gerade der Disney-Chef Bob Eiger hat sich, glaube ich, in äh, der Streikphase auch nicht mit Ruhm bekleckert. Da hat er so ein paar Aussagen getätigt. Äh, und da denke ich mir immer, so ein Typ, der dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele Millionen im Jahr verdient, äh, dann über die Leute, die nicht mal 28.000 Dollar im Jahr verdienen, zu urteilen, das ist schon ein bisschen, ja... <lacht> ja, da Hatten kann man jetzt viel
1: drüber reden, auch über das in den USA ja. und so weiter, aber also ich finde das immer äußerst fragwürdig, wenn solche gigantischen Konzerne und äh, die Vorstände, die schütten sich da die Gehälter aus, <lacht> noch und nicht, und äh, ja, die anderen Leute verhungern an ausgestrecktem Arm, also das ist ja kein schöner Zug und nee, die, deswegen, also ich finde, die machen das schon richtig, die sollen da ruhig mal die Arbeit niederlegen, solange bis sich was
0: tut. Ja, denke ich auch. Wie du vorhin schon gesagt hast, wenn jetzt alle äh, zufriedenstellendes, ein zufriedenstellendes Gehalt bekommen und wir dann im Umkehrschluss ein Jahr länger auf zum Beispiel Endor warten müssen, dann nehme ich das gerne in Kauf äh, und kann dann dafür auch beruhigt äh, das schauen und weiß, alle Leute, die da beteiligt waren, äh, an welchen Produktionen auch immer, äh, verdienen auch äh, das, was ihnen zusteht.
1: Ja, und vor allem ähm, in den letzten Jahren hatten wir öfter mal den Fall, also jetzt nicht nur bei Star Wars, aber dass irgendwelche Deadlines eingehalten werden mussten und ähm, Hauptsache, man bringt das Zeug auf den Markt. Das und ähm, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn da jetzt mal so eine erzwungene Pause dabei ist.
0: Ja, definitiv. Vielleicht äh, tut es auch mal ganz gut, äh, ein wenig durchzuschnaufen. Wenn man da mal gerade so äh, in, ja, ich nenne es mal ein verwandtes Franchise Marvel, was ja auch in einem Disney-Schirm ist, da gab es ja auch ein bisschen so ein, äh, wie nennt man das, ein kreatives Tief, würde ich es mal nennen. Und da hört man auch, dass die jetzt ihre Pause genutzt haben und da einige Restrukturierungen vornehmen. Äh, ja, und äh, wenn wir schon beim Stichwort den <lacht> Restrukturierung, das war jetzt nicht geplant. <lacht> ähm, es gibt auch bei Lucasfilm äh, eine größere, neue Personalie, und zwar Dave Filoni ist aufgestiegen zum neuen CCO, zum Chief Creative Officer. Immer diese schweren amerikanischen Begriffe für jemand, der der Chef von irgendeiner Abteilung ist. Ähm, heißt auf gut Deutsch, Dave Filoni ist jetzt der neue, führende, kreative Kopf von Lucasfilm. Davor war er nur in einem Gremium, also einer der ein ähm, paar Leute, die da die kreative Leitung hatten. Also er, er hat vor, ich weiß gar nicht genau, zwei Jahren, glaube ich, einem Jahr schon mal eine Beförderung bekommen und war da dann im Inner Circle irgendwie und jetzt ist er äh, ja der allein äh, ja, kreativ Verantwortliche, zumindest äh, laut Papier. Ich habe ein paar Interview-Schnipsel von ihm da mal rausgesucht, wo es da um genau diese Themen ging. Leider gab es da keinen Ton, sondern nur ähm, ein schriftliches Interview und ich habe da mal einfach so frei ein bisschen rausgeschrieben, worum es denn da geht. Das heißt, äh, Filoni ist wohl nun direkt ab der Konzeptphase in allen Projekten involviert. Und äh, er sieht sich nicht in der Rolle, anderen Leuten zu sagen, wie sie ihre Arbeit machen sollen, sondern er will allen Leuten helfen, die bestmögliche Geschichte zu erzählen. Und was mir ganz gut gefallen hat, ein Satz von ihm, den werde ich auch im O-Ton hier mal vorlesen. I need to be a help across the galaxy here, like a part of the Jedi Council almost. Wieder ja, Cephaloni-like. <lacht> Und ähm, bei ihm glaube ich da auch, dass es kein Marketinggeschwätz ist, sondern äh, er sieht sich da wirklich in der Rolle. Und was er außerdem noch erwähnt hat, dass er sich nun für eine solche Rolle auch bereit fühlt, da durch äh, Produktionen wie The Mandalorian, The Book of Boba Fett und auch Ahsoka nun auch weiß, welche Herausforderungen bei so einer Produktion von Live-Action-Serien bzw. Filmen ähm, was da ja für Herausforderungen auf einen warten. Er kommt ja aus dem Animationsbereich und hat da vorher noch keine Erfahrung gemacht. Er ist dann ja über die letzten Jahre äh, immer weiter aufgestiegen, hat äh, quasi bei den Sequels äh, bei Episode 8 als eine Art Regieassistent, ein bisschen am Set äh, mitgeholfen, durfte da erste Luft hinter der Kamera schnuppern und erwähnt da auch immer wieder, wie dankbar er Ryan Johnson ist, dass er ihm die Möglichkeit gegeben hat und vor allem auch Kathleen Kennedy, die das Ganze ermöglicht hat und in ihn da schon länger Vertrauen hatte. Und ich finde es aber auch gut, wie er selber ja auch sagt, dass er erstmal alle Seiten von so einer Produktion kennenlernen wollte, weil er halt eben aus dem Animationsbereich kommt. Und äh, da macht es dann auch Sinn, dass wenn er jetzt der Chef in der kreativen Abteilung ist, dass er halt auch weiß, wie werden Live-Action-Filme gemacht und ähm, dass er nicht so ein Chef ist, der dann den Leuten Dinge erzählt, von denen er selber vielleicht gar nicht so äh, die Ahnung hat. Ähm, ja, so kurz mal zusammengefasst, Tom, äh, was hältst du von dieser Nachricht? Äh, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also im Prinzip ist er ja schon irgendwie der... Der Nachfolger von George Lucas, so habe ich immer ein bisschen empfunden, also der spirituelle Nachfolger nenne ich es jetzt mal, der immer diesen Star Wars-Gedanken mit an Bord hat und ähm, ja, immer dran denkt, dass die Geschichten hoffnungsvoll für Kinder sind. <lacht> und ja, auf der anderen Seite bin ich ein bisschen, ja, also eigentlich ist meine Meinung schon ein bisschen gespalten auf ich habe gerade erzählt, ja, er ist irgendwie dieser Nachfolger und ähm, er hat ganz tolle Sachen gemacht. Auf der anderen Seite recycelt er manchmal so Legends-Material. Ähm, was ja, Recycling klingt ein bisschen abwertend, das ist aber gar nicht gemeint. denn interpretiert halt solche Sachen neu. Ähm, er hat auch in irgendeinem Interview mal gesagt, ja, wenn es diese Charaktere gibt, äh, wieso soll man die dann nicht nutzen und äh, einfach denen eine neue Geschichte geben, ähm, bevor man jetzt, ja, zwanghaft was Neues erfindet, das verstehe ich auch. Aber, ja, das aktuellste Beispiel ist vielleicht Thrawn, der ist halt schon arg anders jetzt in Ahsoka gewesen, als ähm, man ihn so aus den Büchern kennt zum Beispiel. Und das hinterlässt bei mir persönlich immer so ein bisschen einen Beigeschmack, das heißt ja nicht, dass das was Schlechtes ist, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und ähm, ja, da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher, wie das dann, welche Dimensionen das halt einnimmt. Also ich meine, das ist jetzt okay, wenn man mal so einen Shadow Trooper oder wie hießen sie in Mandalorian wieder in Kanon holt oder andere kleinere Sachen, da hat das ganz gut gepasst. Ja, aber so Charaktere wie Thrawn, da gibt's ja durchaus kontroverse Meinungen auch und ja, ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Prinzipiell hat er uns aber schon sehr viel schönes Star Wars geliefert und auch sehr viel qualitatives und gutes Star Wars. Ähm, also ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial, aber auch ein gewisses Risiko da drin. Ja, muss man einfach mal abwarten, was da jetzt noch so kommt oder was sich auch ändert in den Produktionen. Ähm, da ja, du hast ja schon gesagt, er war früher ja nur beteiligt bei so Sachen wie Episode 8 oder Solo oder so. Ähm, da ist ja der Kreatu kreative Zug eigentlich schon abgefahren gewesen und da äh, hat er jetzt nicht viel mitzureden gehabt. Aber ja, wenn er jetzt wirklich ja, die Macht hat, solche Sachen komplett neu zu planen und äh, mit Mandalorian hat er ja da, wie du gesagt hast, schon Erfahrungen gesammelt. Ja, tut sich vielleicht jetzt noch mehr und vielleicht ist das auch genau der Schubs, äh, den Star Wars braucht, ähm, weil oft wird ja Star Wars vorgeworfen, es dreht sich im Kreis, es geht immer um dieselben Sachen und da hat uns ja die erste Staffel von Ahsoka vielleicht sogar, ja, einen kleinen Vorgeschmack drauf gegeben, was sich jetzt tun könnte und jetzt ist er auch in der Lage, sowas vielleicht umzusetzen.
0: Ja, macht alles total Sinn, was du da gesagt hast. Ich bin auch relativ gespannt, was sich vor allem ändern wird. Das wird man wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt in naher Zukunft sehen, sondern ich bin dann eher mal auch gespannt, gerade so, die, wenn es um neue Filme geht, in, ob dann, ob man es daran einfach merkt, dass es dann so einzelne Querverbindungen gibt oder in solchen Dingen wie zum Beispiel in der High Republic, dass dann Orte oder bestimmte, Personen, Familiennamen, was auch immer irgendwie in Bezug zueinander stehen und man da immer wieder was entdeckt. Und da bin ich echt mal gespannt, in, inwieweit man das sehen wird. Weil ähm, ja, bisher, es wird ja von vielen vorgeworfen, gerade so in den Sequels. Und da äh, das will ich ja auch gar nicht verneinen. Auch äh, ich als großer Sequel-Fan sehe ja schon äh, anhand der Produktionsgeschichte, dass als sie mit Episode 7 begonnen haben, vermutlich noch nicht wussten, wie Episode 9 aussehen wird. Und äh, da erhoffe ich mir einfach unter Dave Filoni, dass er seine Vision vorwärts trägt und dass man halt frühzeitig dann einfach auch ja eine Art äh, Plan hat. Das ist ja gerade, ähm, wenn man so alte Interviews von ihm anhört und jetzt mit dem Wissen von Ahsoka, also von der ersten Staffel, dann merkt man, dass der vor vier, fünf Jahren schon mehr oder weniger auch wenn es jetzt vielleicht nicht im Detail war, aber er wusste, wohin das Ganze führ führen wird. Er hat schon vor Jahren irgendwann mal auf seinem Twitter-Account, glaube ich, so ein Bild veröffentlicht, wo man Ahsoka und äh, Sabine gemeinsam sieht, wie Ahsoka in ihrem äh, Gandalf-Gewand und äh, Sabine in Mendo-Rüstung, wie sie da äh, durch so einen Schneepfad stapfen. Und wir können ja alle jetzt mit dem Wissen von Ahsoka davon ausgehen, dass das vielleicht sogar schon ein Vorgeschmack ist auf Ahsoka Staffel 2, weil wir ja gesehen haben, dass Balen da am Ende in so einem Gebirge sich befindet. Und da hoffe ich mir einfach von ihm, dass ja, dass er seine Vision dann dementsprechend durchsetzen kann. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass weiterhin solche Dinge wie Endor eben äh, möglich sind, weil Endor ist halt wahrscheinlich das Unfiloni, hafteste Projekt, was aktuell so in Star Wars drin ist und ich bin ja großer Filoni-Fan und ich liebe eigentlich alles, was er bisher so gemacht hat, auch wenn ich da die ein oder andere Schwäche auch erkennen kann, aber unterm Strich, sag ich immer, filoni produktion haben das Herz am richtigen Fleck und holen mich emotional einfach ab, aber gleichzeitig will ich auch sowas wie Endor einfach nicht missen, ich hatte da super Spaß dabei und aber ich schätze ihn eigentlich auch so ein, dass er jetzt nicht jemand ist, der da knallhart seinen äh, Solokurs durchdrücken will, wie er es ja auch eben erwähnt hat, dass er sich nicht äh, in der Rolle sieht, anderen Leuten Vorschriften zu machen, sondern dass es, glaube ich, eher darum geht, wenn jemand eine Idee hat, dass er die dann in... Ja, irgendwie unterbringt in der Galaxis und ihm vielleicht sagt, hey, hier und da an der einen oder anderen Stellschraube drehen oder wenn es um ganz große Themen in Star Wars geht, glaube ich, ist er einfach ein guter Ansprechpartner und ich finde es einfach allein schon gut in so einer Tatsache, wenn man zum Beispiel bedenkt, jetzt wieder die Sequels, da ähm, gab es ja dieses berühmte Skript von Colin Trevorrow, der ursprünglich geplant war als Autor und Regisseur von Episode 9 und dann irgendwie eineinhalb, zwei Jahre bevor der Film im Kino kam, rausgeschmissen wurde und J.J. J. Abrams übernommen hat. Da könnte ich mir im Nachgang sogar gut vorstellen, dass Filoni einer derjenigen war, die da interveniert haben, weil in diesem äh, dubiosen Skript, äh, das es ja auch im Internet gibt, da wird ja auch Bezug auf Mortis und solche Dinge genommen. Und es war halt aber ganz anders wie die Vision, die wir jetzt von Filoni sehen, der es ja irgendwie von George Lucas übernommen hat und da fortgesetzt ähm, hat. Und ich finde dann einfach gut, dass man solche Dinge vermutlich in so einer ja äh, sicheren Verwahrung hat. Das heißt, da wird jetzt kein anderer Filmemacher kommen. Und irgendeine Story von, ich sage jetzt mal als Beispiel, Rex weitererzählen, ohne da nicht das, äh, die Zustimmung von Dave Filoni zu haben. Und das gibt mir dann in so einer Hinsicht auch schon irgendwie wieder so ein beruhigendes Gefühl, dass ich weiß, meine liebgewonnenen Charaktere, um die wird sich gekümmert. Und da wird jetzt nicht irgendwie ein Rex-Film rausgehauen, nur weil Disney sagt, wir brauchen Geld so äh, kurz zusammengefasst, mhm. wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, also ich denke schon, dass wir uns darauf einstellen können, dass dieses, ich nenne es jetzt mal, eher märchenhaftes Star Wars, kindgerechtes Star Wars, mhm. was eher in der Tradition von äh, George Lucas die, äh, steht, dass das schon äh, die treibende Kraft sein wird ähm, und dass das die Hauptproduktionen sein werden. Ähm, ich denke schon auch, dass er ähm, noch andere Produktionen zulassen wird, das ist einfach nicht der Typ dafür, das hat er ja, wie du mhm. jetzt auch mehrmals gesagt hast, erwähnt, ähm, aber was ich halt auch hoffe und da ist halt äh, auch, schwingt auch wieder ein bisschen Kritik mit, dass es halt nicht alles zu feloniehaft wird. Wie gesagt, ich mag das, ich verzeih ähm, auch die Plotholes in den Filoni-Geschichten und die kleinen Fehlerchen, das ist alles super charmant und 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 so, ich schaue mir das echt gern an, aber es muss halt noch Platz für Rogue One sein, es muss Platz für Endor sein und ähm, Skeleton Crew, Acolyte, was jetzt, wir kommen ja eh gleich drauf wahrscheinlich, ähm, mhm. super viel Potenzial hat. Ähm, ich hoffe, dass es so sowas auch weitergeben wird, ohne das ja. jetzt schon gesehen zu haben, ist ja klar, aber ja, müssen wir einfach schauen. Also, Aber ich denke, es mhm. wird schon alles gut werden. Ähm, was ich allerdings nicht glaube, dass er jetzt der absolute Allheilsbringer ist, muss man auch sagen, ähm, weil du vorhin die High Republic erwähnt hast, es wird nach wie so vor so bleiben, dass der, der Buch-Content und die Comic -Con der Comic-Content, der wird jetzt nicht äh, zu 110% im Kanon eingewoben werden. Das äh, war früher nicht so. Das wird wahrscheinlich auch nie so werden. Und ähm, das schafft auch ein Dave Filoni nicht. Und äh, sie haben ja nicht Pablo Hidalgo zum Operator gemacht, ja? <lacht> sondern halt eben noch Dave Filoni. So, deswegen, ja, er wird in seinem Bereich bestimmt tolle Sachen liefern.
0: Ja, nee, glaube ich auch. Du hast gerade ähm, äh, erwähnt, Skeleton Crew. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel, weil da war ja die Entstehungsgeschichte von Skeleton Crew auch so, dass die Macher von Spider-Man, äh, von der Spider-Man-Trilogie von Marvel, sind während den Dreharbeiten auf äh, John Favreau, der den Happy in Marvels, ja, im MCU äh, spielt, zugekommen und haben ihm diese Idee gepitcht und der fand die gut, ist damit dann mehr oder weniger zu Dave Filoni und dann haben sie die im Mendoverse Philo-Universe, wie auch immer man es nennen will, eingearbeitet. Das heißt, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, also dass diese Kerngeschichte, dass so äh, Kinder, Jugendliche verschollen im Weltall, das war so die Grundidee und die haben gesagt, ja, finden wir geil und warum macht ihr das nicht in äh, ja, der Zeit von The Mandalorian, wo das Ganze sowieso spielt. Und das finde ich dann halt eine ne gute Art von so einer Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, wir finden eure Idee geil, aber vielleicht passt sie gerade hier und da noch ein bisschen an, wenn es nur Hintergrundinfos, Details sind, wie gesagt, die Zeit, in der es spielt und dann hat die Geschichte da ihren Platz und ist involviert in das große Ganze, so finde ich das dann äh, eigentlich echt ganz gut ähm, ja. ja und gleich, gleichzeitig hoffe ich aber auch und brauche auch nicht, dass in jeder Serie äh, Querverweise, also ich müsste jetzt nicht das jetzt äh, haben, dass jetzt in Endor äh, dann irgendwie irgendwelche Namen oder was wo auch immer, die in Ahsoka oder wo auch immer relevant sind, da äh, gedroppt werden. Also wird es eh nicht sein, dafür wäre es zu spät, aber ich rede jetzt nur so rein hypothetisch, wenn wenn sowas wie Endor später nochmal rauskommt in einer anderen Zeit, da, das darf dann auch schon ganz gerne für sich alleine stehen, weil nicht alles muss da immer den Bezug zu anderen Dingen so groß haben.
1: Ja. Ich weiß nicht. Also was halt äh, die wovor ich wahrscheinlich Angst habe und das ist halt ein tiefsitzendes Trauma. Ich meine, es gab ja mal so Romane mit Mandalorians und so und das wurde durch The Clone Wars zum Beispiel komplett kaputt geschrieben. Da sind die Mandos einfach komplett anders drauf. Jetzt mittlerweile gibt es schon wieder ein paar Mandos, die in die Richtung gehen, aber es ist immer noch bei Weitem nicht so, wie das zum Beispiel in diesen Büchern war. Und da würde ich mir halt auch manchmal was wünschen, was ein bisschen... Endor-esk ist, damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Agentenfilm äh, zur Klonkriegszeit oder so, aber macht mal erwachseneren content was richtig Fallhöhe hat. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass, ähm, dass äh, ja, gewisse Produktionen gar keine Fallhöhe haben. Also zum Beispiel die letzten beiden Staffeln von Rebels, die sind ja teilweise sehr ernst und ziemlich düster. Aber ähm, es fehlt halt noch so dieses dreckige, gritty Star Wars irgendwie. Und da habe ich ein bisschen Schiss, dass das halt in diesem ganzen, ähm, ja, in diesem Märchenbereich äh, halt nicht stattfinden darf oder dass das zu dieser Zeitlinie dann nicht stattfinden darf, weil das alles, alles so, ja, philoni territorium ist, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber wir werden es sehen.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich glaube auch, wir sind da so einer Meinung, dass wir unterm Strich, glaube ich, schon zufrieden sein können, dass einfach jemand dem star wars richtig am herzen liegt der für star wars lebt dass so jemand die die kreative kontrolle hat ist auf jeden fall ein, ein gutes zeichen und ja wir beide wir kennen die stärken und wir kennen die schwächen von philoni und ich hoffe einfach ja er holt sich an seine seite dann die richtigen leute die ja die einfach seine vielleicht vorhandenen schwächen ausgleichen und äh, dass er einfach ja selbst reflektiert und äh, ja, ähm, aber da bin ich eigentlich echt ganz guter Dinge. Und ja, reden wir einfach nochmal drüber, wenn es dann soweit ist und genau die, die erste Produktion.
1: Genau, unterm Strich muss man sagen, da ist jemand am Ruder, der richtig Ahnung hat und der Star Wars aus äh, tiefster Seele gerne hat und liebt und das ist schon mal viel wert und ja, es wird auf jeden ja. Fall weitergehen. Das ist doch auch schon mal sehr cool. Also man redet ja immer so ähm, mit viel, ja, mit viel Angst und äh, Kritik und so, wie Star Wars Fans halt sind, aber äh, am Ende des Tages sind wir <lacht> ja trotzdem froh, dass es das alles gibt und finden es dann meistens auch super und man steht sich da, glaube ich, mehr selbst im Weg, weil man halt äh, ins Ungewisse schaut und wenn man jetzt vielleicht einen kleinen Blick in Dave Filonis Kopf werfen könnte und sehen würde, was da alles noch für tolle Ideen auf uns warten, dann wäre man wahrscheinlich beruhigt, aber ja, wir sind halt auch nur Sterbliche.
0: Ja, Wobei man sagen muss, Filoni, also meines Wissens ist er auch ein Sterblicher, aber who knows. Wer weiß, genau. Ja, ähm, Weitere personelle News von Film äh, gibt es auch noch und zwar Carrie Beck ist neuer Head of Development. Sie arbeitet schon sehr lange an Dave Filonis Seite. Sie war schon Produzentin von The Clone Wars. Sie war Produzentin von Rebels. Sie war jetzt in der Ahsoka-Serie beteiligt und viele weiteren Produktionen. Also sie ist eine langjährige Wegbegleiterin von Dave Filoni und hat jetzt wohl auch einen der ranghöchsten Jobs in Lucasfilm. Und sie ist wohl dafür verantwortlich, Quasi der genaue Gegenpart von Filoni, sich um alles Produktionstechnische zu kümmern. Das heißt, sie sorgt dafür, dass neue äh, Talente zu Lukasfilm geholt werden, dass oder beziehungsweise, dass die kreativen Entwicklungen aus Filonis Kopf oder aus dem Kopf von äh, den anderen beteiligten Personen dann bestmöglich umgesetzt werden und die ganzen Produktionen gestartet werden, so viel zumindest, äh, was ich daraus finden konnte. Es ist ja immer etwas verwirrend, wie diese ganzen Personalien da aufgeteilt sind. Es gibt ja irgendwie gefühlt zehn Vice President bei Lucasfilm und was weiß ich wie viele äh, Funktionen da noch, aber äh, so ungefähr scheint wohl ihr Job zu sein. Und was man aber auch nicht unerwähnt lassen äh, darf oder sollte, ist, dass Kathleen Kennedy immer noch äh, am Start ist. Sie ist immer noch nicht gefeuert worden, auch wenn jahrelang immer wieder diverse Seiten darüber berichten. Äh, das heißt, äh, Sie ist nach wie vor die Präsidentin und äh, ja die äh, höchste Persönlichkeit innerhalb Lucasfilm. Und was ich auch bei meinen Recherchen so rausgefunden habe, also man kann glaube ich so sagen, dass die Personalien Dave Filoni, Carrie Beck und Kathleen Kennedy zu dritt machen quasi das Gleiche, was bei Marvel aktuell Kevin Feige alleine macht. Also bei Marvel, er ist der Chef, er ist kreativ verantwortlich und der Hauptproduzent. Und bei Lukasfilm ist es eben auf diese drei Schultern verteilt, was auch recht sinnvoll ist, weil ich glaube, eine äh, Firma wie Lukasfilm zu leiten, ist jetzt vielleicht nicht der beste Job für jemand äh, Kreativen wie Dave Filoni. Der soll da nicht im Hintergrund sitzen und Zahlen jonglieren, Verträge machen und bei den Disney-Vorständen irgendwelche Dinge, Rede und Antwort stehen, sondern der, der soll schön ja die Kreativabteilung leiten. Deshalb bin ich da auch... Ja, ganz positiver Dinge, dass es nach wie vor so aufgeteilt ist. Und auch wenn immer viele negativen Stimmen Richtung Kathleen Kennedy kommen, ich finde nach wie vor, sie ist eine super tolle Produzentin und ähm, irgendwie gefühlt bei 80 Prozent meiner Lieblingsfilme seit den 80ern steht sie irgendwie mit in den Credits. Und das möchte ich hier einfach auch nochmal erwähnen, weil ich es immer wieder schade finde, wie auf dieser ja, wie auf dieser Frau rumgehackt wird, weil Dave Filoni wird auch nicht müde zu erwähnen, dass jetzt äh, alles, was er in den letzten Jahren in Lucasfilm erreicht hat, er auch teilweise ihr zu verdanken hat, weil sie einfach seit äh, George Lucas weg ist, auch großes Vertrauen in ihn hatte. Äh, allein wenn man damals bedenkt, Rebels war ja keine Produktion mehr unter dem alten Lucasfilm mit George Lucas, sondern das war eine der ersten Produktionen, als Lucasfilm unter Disney war und da durfte dann Filoni direkt mal seine eigene Animationsserie ähm, starten. Also deshalb wollte ich einfach das auch mal erwähnen. Äh, von dir noch Gedanken dazu, Tom?
1: Ja, also das Einfache zuerst. Ich glaube, die Produktionen, ähm, die Produktionsqualität und die Talente, die da Regie führen durften, schon bei Mandalorian oder so, weiß nicht, Taika Waititi und wie sie alle heißen. Ähm, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das war immer schon auf höchstem Niveau, fand ich. Ähm, man kann sich inhaltlich über alles streiten, aber übers Production Value eigentlich nie, finde ich. Ähm, und ja, ich glaube, ein großer Kritikpunkt bei Kathleen Kennedy ist halt immer, oder ich denke da immer an dieses Interview mit ihr und George Lucas und George Lucas hat damals sowas gesagt wie, ich habe hier diese Box mit Ideen in die Hand gedrückt und es ähm, ist jetzt nicht mehr in meiner Hand und äh, es hängt jetzt auch ein bisschen an ihr, was da umgesetzt wird und und so weiter und so fort. Und das fand ich immer ein bisschen missverständlich, weil ähm, sie ja eben keine Kreative ist, ja. sondern sie kümmert sich da um, ums Geld. Und äh, was das angeht, geben die Zahlen ihr Recht. Die Sequels waren ein gigantischer Erfolg, auch wenn sie unter irgendwelchen Hardcore-Fans, ähm, ja stark in der Kritik stehen, ähm, aber nichtsdestotrotz waren die unglaublich erfolgreich und ich glaube, da darf man halt auch immer nicht vergessen, ähm, das, über was wir reden, interessiert nur eine ganz kleine Minderheit der Star-Wars-Fans, ähm, weil halt sehr, sehr viele casual Leute unterwegs sind und das Zeug verkauft sich halt wie geschnitten Brot so. und das muss man halt im Hintergrund Hinterkopf behalten und Deswegen finde ich diese, ja, Dreifaltigkeit, die jetzt hier bei George, ähm, nicht bei George Lucas, bei Lucas Film sitzt, eigentlich auch ziemlich gut, dass sich jeder auf sein Zeug konzentrieren kann und, ja, dass da hoffentlich weiterhin gute Sachen kommen. Aber ich gebe dir auch recht, ähm, viele vergessen das, ja. Rebels war eine der ersten Disney-Produktionen und Rebels ist großartig. Ja, es kam noch vor den Sequels, oder? Wann kam das raus? Mhm. Äh, ja. Ich weiß
0: gar nicht mehr genau, hat, ist es 2014 gestartet? Hatte ich sein? auch so
1: im Kopf, ja. Ich
0: glaube, 12 ich glaub war ja genau, 12 war die Übernahme von, von äh, Disney. Und äh, ich glaube, dann 14 ist, ist Rebels losgegangen.
1: Ja, ja, ja also wie gesagt, ähm, das ist eine super Sache. Und es sind ja auch viele andere super Sachen schon gekommen. Es sind immer die Sequels gell, das Problem. Komisch. <lacht> ja,
0: bei, bei, bei mir nicht, also ähm, aber bei vielen da draußen äh, nach wie vor, ja. aber da ist auch, ähm, auch wenn es da keinen Zeitplan gibt, ich habe ganz fest vor, äh, mit dir gemeinsam mal äh, so eine Folge zu machen, wo wir einfach mal ausgiebig über die Sequels reden, wo man dann auch wirklich sich mit Kritikpunkten, ohne jetzt rumzuhaten, auseinandersetzt, also ich weiß, ich bin da deutlich positiv gestimmt, aber ähm, es macht mir natürlich dann auch Spaß, auch über sachliche Kritik äh, mit äh, zu reden. Und das waren ja auch die Anfänge unserer Star Wars Freundschaft. Und das sollten wir <lacht> das auch gerne mal dann ja. irgendwie äh, äh, als Audio äh, verbriefen und für unsere Nachwelt hinterlassen.
1: Ja, also ich bin ja auch nicht mehr, äh, nicht mehr ganz so, so. Also ich war immer schon versöhnlich äh, eingestellt, glaube ich. Äh, Habe halt hier und da <lacht> ähm, Probleme mit der ein oder anderen Handlung, mit dem ein oder anderen Handlungsstrang. Die Sequels machen auch wahnsinnig viel gut, das muss man halt auch sagen. Ähm, klar, aber ich war trotzdem überrascht, dass sie die throne trilogie nicht verfilmt haben <lacht> und denke bis heute, das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Aber hey, das bin nur ich, ach, ach, ich <lacht> aber wir machen das ich. mal
0: ich bin ja da komplett zweigeteilt. Ich liebe ja die Sequels und die throne trilogie aber ich bin ja auch, ja, ganz deiner Meinung, ich liebe ja vor allem die Hörspiele und äh, jedes Mal, wenn ich die mir anhöre, denke ich mir, ey, ich kürze das ein bisschen noch weiter zusammen meinetwegen und mache da drei Filme draus. Ich hätte es auch sofort geschaut und es wäre mega ja. gut gewesen, beziehungsweise ich hätte mir sogar einen Fünf-Stunden-Film im Stile von einfach die throne hörspiele plus Bild angeguckt. Ähm, aber ich kann auch ganz gut mit dem Hörspiel alleine leben. Ja, ich äh, auch. Aber Spaß. muss auch fairerweise sagen, da ist auch viel Quatsch <lacht> drin
1: ne? in, in den Throne-Büchern. Ja, natürlich. Äh, das, das ist halt immer 90, das, man, 90er -Zeug, ne? ja immer das 90er-Zeug.
0: Ja, ja. Aber die Isalamiris sind cool und äh, die könnten schon gerne mal wiederkommen. Ich fand das immer eine ganz cooles. Ich glaube zwar jetzt nicht daran, aber äh, ich würde so, so was abgespacedes, was man so noch nicht hat, auch mal irgendwie echt... Äh, naja, ob sie
1: sich das nochmal trauen, weiß ich nicht. Ja, wer weiß. Gab es ja mehrere so, äh, so machtneutralisierende Spezies, äh, naja. Das ist ein anderer Podcast.
0: Nee, aber wenn wir beim Thema schon sind, was ja da auch noch äh, bald erscheinen soll, ist der neue Film äh, mit Daisy Ridley in der Hauptrolle, äh, die Fortsetzung von Star Wars 7, 8 und 9, äh, die Fortsetzung der Geschichte von Rey Skywalker. Und dieser Film soll weiterhin, trotz Streik und allem, wohl 2026 erscheinen.
1: Bitte. Bitte bringt den einfach mal jetzt auch. Also ja. ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder gecancelt wird oder was weiß nee, ich.
0: Also da habe ich gute Nachrichten. Also ich glaube, die sind schon zu weit fortgeschritten, dass es gecancelt wird. Aber es hängt aktuell wohl noch davon ab, wann sie mit den Dreharbeiten starten können. Meine letzte Info war, das ist schon ein paar Wochen alt, dass ähm, man muss vielleicht ein bisschen ausholen zur Vorgeschichte. Also es hat wohl der, äh, der erste Drehbuchautor äh, dieses Films war wohl Damon Lindelof, den man unter anderem von Serien wie Lost, Watchmen oder der wirklich großartigen, habe ich gerade erst vor drei Wochen geguckt, äh, die ist da auch direkt erst erschienen in Deutschland auf ähm, Amazon Prime, Miss David. Da Miss Davis, so heißt sie, ich wollte sagen, Miss David, Miss Davis, richtig großartige Serie von Damon Lindelof und einer der Hauptautorinnen von The Big Bang Theory, so Mystery, oh, okay. Comedy. Da geht es darum, dass eine Nonne äh, im Auftrag einer AI den Heiligen Gral finden muss. Also genauso abgespaced hört okay. sich auch an. Aber große Empfehlung sind irgendwie acht, neun Folgen und eine abgeschlossene Handlung. Hat mir sehr gut äh, gefallen. Aber ich schweife schon wieder zu weit ab, genau, dieser Damon Lindelof, von dem ich großer Fan bin, ähm, hat den ersten Drehbuchentwurf äh, für diesen Film geschrieben, ist dann aber aus nicht ganz näher bekannten Umständen wohl aus der Produktion ausgeschieden. Und da war ich dann schon ein bisschen so down, weil ich in ihn halt irgendwie echt große Erwartungen hatte. Ähm, gefolgt wurde das Ganze aber dann von einer positiven Nachricht, und zwar Stephen Knight äh, seines Zeichens Creator und Showrunner von äh, der großartigen Serie Peaky Blinders, hat dann das Ruder übernommen und soll wohl auf Basis dieses bereits vorhandenen äh, Skripts den finalen Entwurf schreiben und ist wohl auch als hauptausführender Produzent am Film beteiligt. Und da war meine letzte Info, die ich bekommen habe, dass er wohl jetzt bis äh, Thanksgiving, was letzte Woche in den USA war, seinen Entwurf einreichen sollte und äh, wenn dieser Entwurf dann von den entscheidenden Personen, vielleicht auch Dave Filoni, nehme ich jetzt mal an, in seiner neuen Position, quasi abgenickt wird, dann soll wohl im Frühjahr äh, die Produktion äh, des Films beginnen, was dann Sinn macht, wenn man dann davon ausgeht, äh, keine Ahnung, ein halbes, äh, dreiviertel Jahr Dreharbeiten und äh, dann nochmal Postproduktion könnte vielleicht noch ja eben Ende 2026 dann äh, oder Mitte 26 war noch immer was draus werden. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, dass in naher Zukunft äh, dieser Film tatsächlich erscheint und nicht wie viele andere angekündigten mhm. Produktionen äh, aller äh, Rangers of the New Republic, oder, was war denn noch so in den letzten Jahren in der Pipeline? Ja, keine Ahnung. Rogue Squadron, äh, ja, ja, das,
1: da blutet mein Herz, weil also, ja, bringen auch. sie, bringen sie endlich so einen Rogue Squadron Film, was ich schon immer haben wollte, und dann <lacht> wird er wieder eingestampft, also, nee, aber, okay. ähm, ja entgegen alle erwartungen ich finde zum beispiel Rey eine total tolle figur also das ist bei den sequels was was ich sehr, was ich sehr gut finde also den charakter und ich mag auch daisy ridley total gern ähm, als als schauspielerin und äh, ich finde das auch ein super plot dass sie ähm, eine skywalker wird ja also es passt alles perfekt und gelbe lichtschwerter alles super freue mich richtig ähm, freue mich richtig auf den film einfach. Ähm, ja, aber auch hier, da sieht man halt wieder, ich, heißt heiße immer noch in New Jedi Order dann?
0: Boah, das sind all, also meines Wissens alles nur Gerüchte. Also okay. ähm, es wurde ja da auf der Celebration, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es namentlich genannt war oder ob das New, die, ich glaube, es war nur die Ära. Also die haben okay. ja jetzt, halt, ah, okay. ähnlich wie das MCU seine Phasen hat, haben sie jetzt Star Wars in die wiss, äh, gewisse Ähren ja, unterteilt.
1: Das war ja immer Und schon so, ja.
0: Da ist das, glaube ich, dann New Jedi Order äh, getauft okay. worden. Aber ob der Film, also ich, ich habe nur gehört, der Film, er soll angeblich nicht Episode 10 heißen. Ähm, es soll jetzt quasi keine direkte, also es wird eine Fortsetzung der, der, der Story aus 9, aber es wird jetzt nicht Teil 10 der Skywalker-Saga, sondern es wird mhm. ein eigenständiger Film, der eine abgeschlossene Handlung haben soll, bei Erfolg und äh, soll aber dann die Türen offen sein für weitere Filme, die mhm. die Handlung fortsetzen. Und äh, es soll angeblich äh, handlungstechnisch 15 Jahre nach dem Ende von Teil 9 äh, einsetzen. Und äh, Ray ist wohl äh, der neue Jedi Grandmaster aller Meister Yoda und hat einen neuen Jedi-Orden. Keine Ahnung, wie groß oder klein der ist. Und ich hoffe ja immer noch, dass einer der Council-Members dann Finn äh, als Jedi-Meister ist. Das wäre schon richtig genial, weil John Boyega fand ich auch super. Und ähm, er hat sich ja ein bisschen negativ geäußert, weil er halt ähm, in sieben ja noch eine relativ zentrale Rolle hatte und dann in acht und neun eigentlich ja äh, hinter Adam Driver und Daisy Ridley so ein bisschen zurückgefallen ist und eigentlich nur ein größerer Nebendarsteller war, wenn man jetzt so die Screentime und alles so sich anschaut. Und da hoffe ich einfach für ihn ja, dass er hier auch die Chance kriegt, weil er ist ein toller Schauspieler und es wurde ja... Äh, angedeutet eben, dass Finn machtsensitiv ist in Teil 9, also warum denn nicht äh, Jedi-Meister Finn würde ich feiern.
1: Ja, das sind halt genau die Sachen, die ich vorher gemeint habe, also wer das jetzt nicht weiß, New Jedi Order, war mal eine Buchreihe im erweiterten Universum von Star Wars und äh, da weiß ich halt auch nicht immer, was ich davon halten soll, äh, falls die Ära wirklich dann so heißt, machen sie das, um die alten Fans einzu oder denen äh, ein wohliges Gefühl zu geben oder soll ich mich darüber ärgern, weil sie es jetzt äh, wieder benutzen? Also ich bin da total äh, hin und her gerissen. Aber ja, also obwohl ich jetzt schon wieder ein bisschen Gänsehaut gekriegt habe äh, oder es mich gegruselt hat eher, weil ähm, ja. ja, die hat jetzt eine abgeschlossene Handlung und dann ist aber die Tür noch offen. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren oder so nicht dastehen und sagen, Mann, wieso haben sie nicht äh, von Anfang an einen Plan gemacht, wie sie diese drei Filme, äh, was das, was da der übergreifende Handlungsbogen ist und am Ende haben wir ähm, dann doch Episode 10, 11 und 12 und man rusht da Echt? dann die Story irgendwie so zu, zu Ende. Ich glaube nicht, dass sie den äh, Fehler nochmal machen, dass sie ähm, gewisse Regisseure äh, da mit an Bord holen und damit meine ich jetzt nicht Ryan Johnson, weil ähm, ich Seine Trilogie
0: noch, ist immer noch irgendwo am Horizont, also sie ist äh, offiziell nicht gecancelt. Ja, das hätte,
1: Mina, hätte man ihm aber gleich geben sollen, ne? also ähm, ich meine, das hat halt einfach irgendwie nicht gepasst, für mich persönlich, aber wie gesagt, wir machen diesen Sequel-Podcast irgendwann mal. <lacht> ähm, ja. ja, also ich hoffe, dass sie das nicht nochmal machen und dann denken, okay, die Zahlen waren jetzt aber gut, jetzt machen wir doch eine Fortsetzung, die passt zwar eigentlich nicht so richtig, aber ist ja wurscht, die Leute schauen sich's trotzdem an. So, und dann hocken, äh, hockt der arme Tom wieder jahrelang zu Hause, nimmt irgendwelche Podcasts auf und äh, weint, dass die Sequel-Trilogie nicht so gelaufen ist. Ich komm dann ist, wie nach wollte. München gefahren
0: <lacht> und nehme dich in den Arm. Ja. So nee. Also, ich, ich bin da ganz guter Dinge, weil ich glaube, das hat äh, andere Gründe, weil alles, was man so aktuell liest, ist es wohl eher so. Ähm, Wer sich ein bisschen näher mit Hollywood allgemeinem und so was im Kino abgeht, befasst, der wird auch schon mitbekommen haben, dass irgendwie gerade so eine Kinoflaute herrscht. Also seit äh, Corona vorbei ist, ziehen irgendwie viele der Blockbuster äh, aller Marvel einfach nicht mehr so. Also ich bin ja auch jemand, der groß im MCU da drin ist. Also, ich habe schon das ein oder andere Mal erwähnt, ich bin großer Marvel-Fan, jetzt nicht so wie Star Wars, aber schon so, dass ich mir das alles angucke und auch da mich schon ganz gut auskenne, aber ähm, die ganzen Filme in letzter Zeit waren nicht so erfolgreich und ich bin nach wie vor der Meinung, da war nicht alles mega gut, aber es war auch nicht alles mega schlecht und wenn man sich viele der alten Marvel-Filme anguckt, war es genauso, da waren auch ein paar Gurken dabei, aber die waren irgendwie immer relativ erfolgreich und so ist es bei vielen Filmen, dass irgendwie auch Filme wie Mission Impossible, die immer so... Kino-Garanten waren, wo man einfach gewusst hat, okay, wenn ein neuer Marvel-Film rauskommt, dann spielt er mindestens Summe X ein, aber aktuell ist es ja wirklich so, dass viele Leute irgendwie gar nicht mehr so in solche Filme ins Kino gehen, da muss schon sowas Außergewöhnliches kommen, wie dann irgendwie Barbenheimer oder so, um die Leute wieder ins, ins Kino zu ziehen ähm, und ich glaube, dass das einfach auch in Star Wars jetzt so ist, dass es nicht im Endeffekt so ist, dass sie vielleicht dann wie bei Episode 7 am Ende so einen wortwörtlichen Cliffhanger haben und die Handlung schwebt so in der Luft und der Film war nicht erfolgreich und dann stecken sie irgendwo in so einer Sackgasse. Deshalb glaube ich eher, dass der Film vielleicht ähnlich wie schon der allererste Star Wars Teil, da hatte George Lucas ja auch natürlich den Plan, es fortzuführen. Wäre der Film aber nicht erfolgreich gewesen, wäre zumindest dieser eine Film ein runder Film gewesen und mhm. ähm, aber da und, war trotzdem der hätte auch für sich stehen können, genau. Noch
1: eine, noch eine Fernsehproduktion äh, hatte er in der, hinter, in der Hinterhand.
0: <lacht> da ist <lacht> ja, ja dann also,
1: Splinter of the raus geworden danach.
0: Also, es ist wie gesagt, alles nur, wir, wir haben ja auch keine festen Infos, aber alles, was ich so in Interviews gelesen habe, deutet es für mich so darauf hin, dass es einfach so die Nummer sicher ist, dass man da nicht dasteht und hat dann irgendwie ja einen Cliffhanger am Ende und dann geht es nicht wirklich weiter, sondern... Ähm, man hat Ideen in der Hinterhand, aber es soll erstmal nur ein Film werden und dann guckt man einfach auch, ja, wie nehmen die Leute das an, äh, ist ja wirklich auch bei den, gerade jetzt in Bezug auf Ray, wir freuen uns, ich hoffe, dass die Mehrheit der Star-Wars-Fans da einfach unvoreingenommen reingeht, weil, ähm, ja, äh, es bringt ja nichts, da von vornherein schon äh, eine Schnute zu ziehen und sagen, oh, kein Bock äh, auf Daisy Ridley, sondern äh, so geht's halt jetzt mal weiter mit Star Wars und ich bin da guter Dinge, dass die Kreativen, die da am Werk waren, auch wirklich ähm, ja eine äh, ne gute Idee haben und dass jetzt dieser Film nicht nur kommt, äh, um noch einen Film rauszukommen, äh, rauszubringen, sondern einfach wirklich, weil es äh, ein Drehbuch gibt, was ja auch darauf hindeutet, dass erstmal der Produktionsstart dann stattfinden soll, wenn auch wirklich das Skript in der Tasche ist. Da haben wir ja wieder hm. gerade zum Beispiel Episode 9. da wurde die ja teilweise äh, noch am Set wurden da ganz wichtige Entscheidungen im Skript angepasst und Dinge gemacht, einfach weil sie unter Zeitdruck waren. weil Und da muss man auch wieder sagen, es war nicht unbedingt Kathleen Kennedys Schuld, sondern das war wohl eher der Disney-Konzern, der halt da Druck gemacht hat und gesagt hat, ihr müsst diesen Film dann und dann rausbringen. Und dann mussten sie halt irgendwie fertig werden. Deshalb finde ich es gut, dass der Film jetzt auch nur dann in tatsächlich in die Produktion startet, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt ein gutes Drehbuch, jetzt können wir loslegen.
1: Ja, aber dass die Leute ins Kino gehen, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen drum machen. Ne? Weil ja, das, ich, ich hoffe Also es ist
0: irgendwie, ich, ich, also ich ich, du, dass ich bin ich mir die, da wirklich nicht so sicher, die, die aktuell Kultur wie
1: so stark geändert hat. Ich
0: meine, das ist halt Star Wars. Ne? Weiß nicht. Ja,
1: vielleicht aber war es am Ende dann sogar
0: ja, sogar gut, dass so viele Dinge gar nicht gekommen sind, weil dann hat man einfach auch ja eine, eine lange Zeit ohne Star Wars, weil das finde ich nach wie vor ich hoffe nie, dass wir an den Punkt kommen, dass es wird wie Marvel, dass wir, keine Ahnung, fünf Star-Wars-Filme im Jahr bekommen. Irgendwann ist jeder übersättigt. Also ähm, hm. ich fand die Pause jetzt gar nicht schlecht. Dann ist es schön, wenn man dann, ich weiß genau, wenn dann der erste neue Trailer kommt, dann bin ich wieder heiß und dann freue ich mich. Und lieber warte ich zwei Jahre oder auch drei Jahre zwischen den Filmen und weiß dann aber die Leute haben sich nicht abgehetzt und konnten einfach das tun, was sie wollten und waren nicht aus irgendwelchen ja, äh, Gründen, die gar nicht sein müssten, in ihrer Kreativität und allem eingeschränkt.
1: Ja, also da gebe ich dir uneingeschränkt recht. Würde ich mir auch wünschen. Macht's lieber was Vernünftiges und lasst euch die Zeit. Ja. Und wir kriegen ja zwischendurch trotzdem Futter.
0: Also genau. so ist es ja nicht, genau. dass äh, sonst nichts kommt. Genau, oder um, ja. eine andere News, die ich auch noch habe, weil du sagst Futter. Ich habe zwar noch andere Film-News, aber das sind eher kleinere. Ein paar handfestere News haben wir im Serienbereich. Und zwar wurde angekündigt, dass es eine zweite Staffel der meiner Meinung nach tollen Doku Light and Magic geben soll. Also nochmal kurz, wer es nicht gesehen hat. In Light and Magic geht es um die Entstehungsgeschichte von ILM. Also es ist die Effektschmiede, die ähm, gegründet wurde, weil George Lucas einfach bemerkt hat, ich habe hier jetzt ein Drehbuch also zu äh, zum ersten Star-Wars-Film geschrieben, aber es gibt weltweit einfach keine Firma, die diese Effekte machen kann. Also hat George Lucas einfach mal gesagt, ja, dann gründe ich einfach eine eigene Firma und hat sich da Filmstudenten, irgendwelche Effektkünstler, die bei sich in der Garage Stop-Motion-Dinge gefilmt haben, aus Kalifornien und dem Umfeld da zusammengezogen, weil es da scheinbar eine ziemlich große Underground-Community äh, gab von Leuten, die verrückte Filmexperimente und so gemacht haben. Und George Lucas hat sich da alle möglichen Leute zusammengeholt, hat sich irgendeine Lagerhalle außerhalb von, ich weiß gar nicht mehr, L.A. oder San Francisco gemietet, ich glaube San Francisco. Und dann sind sie da eingezogen und das war der Startschuss von ILM und da waren viele Leute dabei, wie zum Beispiel Phil Tippett, äh, der, die, der einer der größten Stop-Motion-Künstler aller Zeiten ist. Oder ähm, John Dykstra, der da die Dykstra-Kamera äh, erfunden hat, so eine automatisierte fangesteuerte Kamera, mit der haben sie die ganzen Raumschiffsszenen da irgendwie gefilmt, als sie ja da tatsächlich dann irgendwie ein paar Meter große Modelle von Todessterngraben abgefilmt haben und solche verrückten Dinge. Also wer die erste Staffel noch nicht geguckt hat, sehr zu empfehlen, gibt es bei, bei Disney Plus und da wurde jetzt angekündigt, dass es eine zweite Staffel gibt, die ähm, ja sich da mit dem weiteren Weg von ILM befasst. Ich habe keine Ahnung, in welcher Zeit es verordnet ist. Die erste Staffel ist da ganz klar so primär 70er, 80er und noch 90er. Am Ende ein bisschen über die aktuelle Produktion von The Mandalorian. Aber so könnte ich mir jetzt eher vorstellen, dass es jetzt mehr so um die neueren Produktionen vielleicht geht, weil es wurde recht wenig um alles so in den Nullerjahren, also ab 2000, da wurde nur oberflächlich eingegangen, es geht mehr so um die alte Zeit. Und ja, hier zweite Staffel angekündigt unter der Regie von Joe Johnston, einem langjährigen ILM-Mitarbeiter, der schon tatsächlich am ersten Star Wars an den Visual Effects mitgearbeitet hat und dann später Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, die Serie, äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones oder aber auch äh, zum Beispiel Jumanji oder ähm, im MCU den ersten Captain America im Jahr 2011. Und der wird wohl ähm, ja diese Doku verantworten, inwieweit Regie, weiß ich nicht. Also ich denke, er filmt Interviews mit den Machern und schneidet dazu Archivmaterial, das sie noch irgendwo haben, äh, wie in der ersten Staffel auch. Ja, große Empfehlung von mir. Und ich ja, habe gehört, ich Tom, du hast die... Noch gar nicht geguckt?
1: Nee, ich habe sie noch gar nicht gesehen. <lacht> ich kam jetzt einfach noch nicht dazu. Ich bin aber total gespannt. Also, es wird definitiv der Zeitpunkt kommen, wo mir das, äh, ja, wo ich da einfach genügend Zeit und Ruhe dafür habe und dann binge ich das weg. <lacht> ja,
0: ich kann es nur empfehlen. Es, gibt, es gab mir ein richtig wohliges Gefühl, diese Leute da zu sehen. Es war einfach wirklich wie so eine Hippie-Kommune, die da irgendwie zusammenleben und arbeiten und feiern und. Ja, wirklich unter größter, unter größten anarchischen Bedingungen die Effekte machen und hatten sie Geldprobleme und Zeitdruck und mhm. da gab's, gibt's so eine geile Szene, wo irgendwie George Lucas dann von den Dreharbeiten ähm, aus, ich weiß, wo waren sie? Äh, Tunesien. In Tunesien, genau, mhm. von Tunesien zurückkommt und wollte gucken, wie weit die da sind und die haben irgendwie noch nicht mal eine Effektszene fertig gehabt, weil sie die ganze Zeit erstmal damit beschäftigt waren, diese Kameras zu bauen und da gab es dann teilweise auch Streit mit George Lucas und mittlerweile lachen sie da alle drüber und äh, sind da alle wieder, glaube ich, gut miteinander, aber da sind auch teilweise schon die Köpfe aneinander gerasselt und das finde ja. ich dann einfach krass, unter welchen Bedingungen da Star Wars entstanden ist und man muss ja sagen, ILM gibt es heute noch die machen heute noch mit die krassesten Effekte, wahrscheinlich neben Firmen wie Weta äh, Digital die bei Herr der Ringe mitgearbeitet haben ich glaube die beiden und ILM äh, also die beiden Firmen, ILM und Weta sind so wahrscheinlich die führenden Effektdinge irgendwie, wenn man nach ILM mal googelt, die haben ja in, in jedem Film haben sie fast irgendwie ihre Hände mit im Spiel äh, gehabt und ja einfach wie krass das da entstanden ist, weil George Lucas gesagt hat, wir gründen jetzt diese Firma. Ja,
1: jetzt bin ich auch echt gespannt. Ich habe ja mehrere ähm, Star Wars Magazine abonniert und da sind immer wieder Artikel über L&M drin, äh, wie sie dieses und jenes gemacht haben und äh, Interviews <lacht> und was weiß ich. Also äh, ich habe schon eine Vorahnung, wie die Doku sein könnte. Ähm, und ich weiß auch, wie fertig George Lucas nach Episode vier war. Ja. <lacht> ähm, da war er ja kurz vorm, vorm Nervenzusammenbruch oder vorm Burnout, besser gesagt. Ähm, kann ja, ich mir gut er vorstellen. Eh,
0: ne? war, war nicht irgendwie, weil er eh dachte, Star Wars wird nicht erfolgreich, hat er glaube ich mit äh mit Steven Spielberg auf Hawaii oder so Urlaub gemacht. Und währenddessen hatten sie die Idee für die Indiana Jones, für Indiana Jones für den ersten Teil. Und das war während die Weltpremiere von Star Wars war, wo er gar nicht dort war, weil er gedacht hat, den Film will gar keiner sehen. Mhm. Und weil er so nervlich am Ende war. Und dann auf einmal kam er zurück und war wahrscheinlich nicht nur äh, auf einmal äh, mehrfacher Millionär, sondern äh, einer der größten Filmemacher der Welt von äh, heute auf morgen. Also. Nee. Krasse Story. Also da gehen sie auch, glaube ich, glaube ich drauf ein. Es ist schon ein bisschen her, wo ich das geguckt habe, aber also große Empfehlung Staffel 1 für jeden, ähm, der auch nur ansatzweise sich ein bisschen für die Hintergründe von Star Wars interessiert und ich freue mich schon tierisch auf Staffel 2. Und äh, ja, worauf ich mich auch schon tierisch freue, du hast es vorhin auch schon erwähnt, äh, das waren so mit die größten Ankündigungen von der Star Wars Celebration, wo ich ja das Glück hatte und für beide Serien sogar schon die Trailer sehen durfte, und zwar The Acolyte und Skeleton Crew wurden offiziell auf einem Press-Release, Pressedokument, wie auch immer man das nennt, von Disney UK für 2024 angekündigt, also das hat wohl irgendwelche firmenpolitischen Dinge, dass die manchmal einfach irgendwelche Dinge bekannt geben müssen, damit keine Ahnung, Aktionäre zufrieden sind, was auch immer, da bin ich viel zu weit weg und kenne mich mit sowas nicht aus. Aber es wurde irgendwo bekannt gegeben, ist dann natürlich direkt im Internet gelandet. Keine genaueren Details, außer eben beide Serien starten im Jahr 2024. Lassen wir uns überraschen, wann genau das denn stattfindet. Ähm, ich, ich glaube, mich nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> ich, ich glaube, dass beide Serien sogar noch knapp oder äh, Skeleton Go sogar ein bisschen früher und ich glaube, The Light wurde knapp, bevor dieser Streik in Hollywood losging, fertig. Das heißt, es könnte gut sein, dass da diese beiden Serien jetzt nicht so groß betroffen sind und es da keine Verzögerung äh, gibt. Meines Wissens wurde zum Beispiel The Acolyte für grob Sommer 2024 damals auf der Celebration angekündigt. Ähm, mal gespannt, ob sie das noch halten können. Und für The Acolyte ist auch schon offiziell bekannt aus irgendeinem presse dass es acht Episoden haben wird. Ist jetzt nicht so die große Überraschung, da acht Episoden ist ja irgendwie der neue Standard, da sticht ja irgendwie nur Endor ein bisschen raus. Ja. Tom, wie, wie sind deine Gedanken dazu, zu den beiden Serien?
1: sind beides super Konzepte, die sich, glaube ich, oder hoffentlich auch was trauen. Ähm, haben wir, glaube ich, weder so ein ich weiß nicht, ist es so ein, ist Echo Light so ein Coming-of-Age-Film, irgendwie schon ein bisschen, oder? oder? Serie meine ich. Also, also ich weiß, um was es geht, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, aber so stelle ich es mir jetzt äh, zumindest vor. Also, ich lasse mich einfach überraschen. Es klingt auf jeden Fall cool. Ähm, irgendwie so ein bisschen Super 8 oder ET-Vibes kriege ich da immer und
0: ja, ja, eher, eher dann äh, Skeleton Crew, weiß nicht, äh, also äh, Habe ich jetzt Acolyte gesagt, ne? ja, ich meinte ich Skeleton gerade. Crew, also, genau. Äh, ja. es ist ja auch bei The Acolyte, deshalb war ich mir gerade selber nicht sicher, bei The Acolyte ist ja auch eine vermutlich äh, Schülerin der dunklen Zeit, ja. die so die Hauptrolle spielt und äh, ich weiß aber auch noch gar nicht, inwieweit wird es auch wieder eine FSK 12 werden, vermutlich, aber ich weiß auch jetzt gar nicht, wird es jetzt eher so härter wie vielleicht Endor, wird es eher auf einem normaleren Niveau, das lässt sich als immer schwer sagen. Ich habe zwar ja. den Trailer gesehen, aber Trailer, ja, man hat schon so oft gesehen, dass die Trailer dann letzten Endes ganz anders waren, wie die, wie die fertigen Filme. Ja, das und, können sehr ähm, gut die die
1: genau. äh, so schneiden, dass sie uns maximal in die Irre führen. Ja, ja, Aber genau. ähm, ja, die Acolyte, also ich kann mich nur erinnern, dass angekündigt wurde, dass Vernestra Rowe ähm, aus der High mhm. Republic eben dort auftaucht, dass das eine Serie ist, die zum Ende der, der High Republic spielt. 100 Jahre vor Episode 1. Genau, also Richtung Episode 1 geht. Ne, ähm, und ja, klingt erstmal super spannend und ähm, ja, könnte. Könnte ein bisschen düster werden, also es hat auf mich zumindest immer einen düsteren Eindruck gemacht. Ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen, ähm, leider, obwohl ich vor Ort war, aber, naja, ähm, <lacht> schauen wir mal. Also ich bin in freudiger Erwartung auf diese beiden Serien auf jeden Fall.
0: Genau, und das andere, Skeleton Crew, trägt ja oft so den von Fans getauften Untertitel Stranger Things in Space ähm, ja, wenn es
1: das ist, dann ist es doch super.
0: also Eine Gruppe von Kindern, die eine Abenteuer in der Galaxis erlebt und da auf auf einen Jedi gespielt von Jude Law oder zumindest einen Typ mit Machtfähigkeiten trifft. Also klingt ganz cool. Beide Trailer haben Lust auf mehr gemacht. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr so an alle Details erinnern. Das ist schon lange her und ich durfte die ja beide auch nur ein einziges Mal sehen. Und dann noch unter diesem Adrenalin da da, da <lacht> äh, äh, verschwimmt vieles im Kopf. Aber ich hoffe ja, dass wir da bald mehr bekommen. Und wie ich es ja vorhin angekündigt habe, vielleicht ist ja gerade jetzt schon, während wir die Aufnahme hier haben, für eine der Serien einen Trailer gedroppt. Dann mache ne? ich mich echt kaputt. Ja. Äh, ja.
1: Was war denn mit Bad, Bad, äh, Bad Batch Season 3? Kam dann, kommt äh, das auch nächstes Jahr nicht?
0: Soll wohl kommen, aber da habe ich jetzt keine genaueren war in, bestätigt. Äh, Infos. Ich habe gehört mal irgendwie, dass die Produktion gut vorwärts gehen soll, was auch immer das heißt. Mhm. Ähm, Genau, also ich rechne aktuell schon damit, dass es nächstes Jahr kommt und normalerweise dürfte ja The Bad Batch auch jetzt nicht äh, vom Streik groß betroffen sein, weil ich nehme ja einfach mal an, dass die Audioaufnahmen schon lange abgeschlossen sind und das, was dann lange dauert, ist ja eher die die Animation, weil man kann sich das ja immer so vorstellen, die haben dann ja immer so Pre-Render, das sieht dann irgendwie aus wie Playstation 1 Grafik und da laufen so grob die Szenen ab und man hat die Kameraeinstellungen und dann reden die da halt oder sprechen ihre Szenen ein und dann wird das Ganze quasi ähm, in der Postproduktion oder wie auch immer man das dann nennt, fertig animiert. Ähm, ja, hoffe ich jedenfalls, dass es nächstes Jahr noch kommt, weil ich fand The Bad Batch, die zweite Staffel, richtig, richtig super und da hoffe ich dann, dass bis dahin auch äh, Nico wieder einen laufenden PC hat, weil mit ihm habe ich damals als eines meiner letzten Projekte bei Bucketheads die Folgenbesprechung äh, gemacht zu, zu The Bad Bad Staffel 2 und da hoffe ich, dass ich mit ihm auch hier im Podcast dann die Staffel 3 äh, besprechen kann. Und natürlich auch gerne mit dir oder Dennis oder wer auch immer da noch Lust hat, da haben wir noch keinen Plan, es ist ja noch lange hin, aber es wird auf jeden Fall was dazu kommen. Genau, jetzt muss ich mal in mein Dokument schauen, weil wir da ein bisschen wild rumgesprungen sind. Ähm, ja, genau. Was auch noch angekündigt wurde im Filmbereich ist, wenn wir gerade bei Stranger Things sind, Sean Levy, seines Zeichens äh, Produzent und Regisseur von Stranger Things, also einer der Produzenten und Regisseure, der ist schon seit der ersten Staffel mit dabei. Er hat unter anderem gerade jetzt in der abgelaufenen Staffel die Folge gemacht, die äh, Running Up That Hill, äh, den Song wieder in die Charts katapultiert hat und er ist ein, ein großer, toller Regisseur, finde ich, der auch immer Filme hat, die so das Herz am am rechten Fleck haben. Äh, er ist aktuell noch beschäftigt mit der Produktion von Deadpool 3, dem ersten Deadpool-Film im MCU. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Also Sean Levy ist immer bekannt für, ja, ich sag das wird die, gut. <lacht> ja, Herz am rechten Fleck oder anarchischer Humor sind so zwei seiner Dinge. Also er hat auch unter anderem auf Disney Plus äh, Free Guy mit Ryan Reynolds gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen, kam ja auch äh, mal so, mal so an, ich glaube, man muss auf den speziellen Humor von Ryan Reynolds stehen und ja, Deadpool 3 freue ich mich auch mega drauf und äh, er hat eben bekannt gegeben, Sean Levy in einem Podcast, dass er an einem Star Wars Film arbeitet ähm, da gab es noch ein paar Infos mehr, da will ich jetzt aber gar nicht genauer drauf eingehen, weil wer weiß, ob der Film letztendlich überhaupt erscheint. Aber er hat einfach vor kurzem bestätigt, er arbeitet dran, er ist aktuell noch mit anderen Dingen beschäftigt, aber es soll wohl ein Star-Wars-Film von ihm kommen. Mehr Infos dazu gibt es nicht, aber ich glaube, äh, ja, in, bei ihm ist es auf jeden Fall in guten Händen. Kein Film soll kommen von Kevin Feige, der Chef des MCUs. Äh, da wurde ja mal vor längerer Zeit angekündigt, dass er angeblich als Produzent an einem Star-Wars-Film arbeitet. Und er wurde vor kurzem auf einem äh, Roten Teppich-Event irgendeiner Premiere von einer Reporterin gefragt, äh, so sinngemäß, hey Kevin, wie sieht's denn aus mit deinem Star-Wars-Film? Und da hat er so gemeint, sinngemäß, mache ich nicht mehr. So ganz äh, trocken und äh, hat er sie so absolviert, äh, findet nicht mehr statt, was auch immer das heißen soll. Ich glaube, der hat einfach aktuell viel zu viel damit zu tun, seinen eigenen Laden wieder auf Vordermann zu bringen, da hat er nicht noch Zeit, nebenher noch einen Star-Wars-Film zu produzieren, weil die Ankündigung stammt ja auch noch aus so einer Zeit, wo gefühlt jeder Marvel-Film, der rauskam, ein Kassenschlager war, so schnell dreht sich der Wind und ja, wir werden in naher Zukunft keinen Star-Wars-Film von ihm sehen. Einen Star-Wars-Film wird es aber auch geben von Taika Waititi, der ist ja auch, ja, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn, er hat unter anderem das Finale von der ersten Staffel von Mandalorian gemacht, was eine großartige Folge war, meiner Meinung nach. Ähm, er hat äh, ja bestätigt, er schreibt nach wie vor an dem Star-Wars-Film, der ja schon vor, glaube ich, knapp zwei Jahren oder so angekündigt wurde und hat aber auch nur bestätigt, dass er mit Kathleen Kennedy in Kontakt ist und sie ihm alle Zeit gibt, die er benötigt, äh, einfach um das Bestmögliche Skript dazu haben und die werden da erst dann in Produktion gehen, wenn er mit seinem Skript fertig ist und sich dann ein freier äh, Zeitslot findet. Worum es da gehen sollte, was genau da passiert, keine Ahnung, er hat nur bestätigt, äh, es wird einen Taika Waititi-Film durch und durch und äh, die Leute werden ihn sicher hassen dafür, aber wer Taika Waititi <lacht> kennt, der weiß, der Typ äh, ist immer ja, ja lustig ich aufgelegt. Ja, den typ und. So,
1: ey, das, der ist echt so gut. Ich unterstelle ihm aber auch äh, trotz seiner schrägen Art, dass er immer wieder sehr viel Feingefühl äh, für die Charaktere und die Welt, in der er sich gerade befindet hat, weil ähm ich weiß nicht, welcher Tor war das? Zwei oder drei? Ragnarök. Ragnarök. Ja. Das hat halt irgendwie auch irgendwie dann doch gepasst und auch die Folge in Mandalorian, ähm, die hatte so sehr seine Handschrift und ähm, da war ja Humor drin, äh, aber so ja einfach mit viel Fingerspitzengefühl hat er sich damit eingeschrieben und das fand ich richtig gut. Also ich finde, ähm, ich habe immer das Gefühl, er würde so einen guten, ähm, ja Lando Scoundrel Han Solo Film machen oder so, irgendwie auf nasha Da oder so mit irgendwelchen verrückten Hutten oder so. Das, das wäre cool. Aber ja. vielleicht täusche ich mich auch total.
0: Taika ja. Waititi ähm, hat ja nicht nur Regie geführt bei Mandalorian, sondern er, also für alle diejenigen, die Star Wars äh, auf Englisch schauen, ähm, er hat in der Originalfassung ig 11 Eleven ähm, synchronisiert und hat es auch wirklich großartig gemacht und gerade ja, du hast Marvel-Filme erwähnt, äh, da hat er auch selber mitgespielt ähm, in, in Motion-Capturing-Rolle als Korg so eine Art Alien-Typ, der auch immer, ja, immer einen, äh, einen lustigen Spruch auf Lager hat und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er auch in seinem Star-Wars-Film irgendwie selber vor der Kamera steht, weil er ist halt eben auch Schauspieler und spielt in vielen seiner Produktionen selbst mit, also meist dann natürlich eine Nebenrolle, nicht die Hauptrolle, aber immer so der ja, der Sidekick, der irgendwie so mit dabei ist, habe ich so das Gefühl. Und das passt ihm dann irgendwie ganz gut. Und ich fand jetzt den letzten Tor nicht so super, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber alles andere, was er davor gemacht hat, also ich rede jetzt nicht von Ragnarök, sondern dem äh, Love and Thunder. Love and Thunder, ja. Und der, der war so ein bisschen drüber. Ich fand den jetzt nicht so schlecht, wie einige fanden. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Er war halt okay für so einen netten Kinoabend. Aber gerade so Filme wie what we do in the shadows oder äh, JoJo Rabbit, Jojo Rabbit ähm, genau. die sind super die sind die verknüpfen so gut dieses diesen krassen Anarcho Humor den er hat mit richtig ernsten Themen und im Endeffekt schafft er dann meistens die Balance. also äh, ja wenn Tor 4 äh, dann sein Ausrutscher war dann ist er ist ihm der gestartet in allen anderen Werken finde ich schafft er es eigentlich immer ganz gut die Balance zu halten und äh, gerade so dieses diese Mischung aus Humor und gleichzeitig Ernsthaftigkeit ist ja irgendwie auch das, was so Star Wars groß gemacht hat. Also gerade so Episode 4 oder Episode 6 hat es ja auch. Ich meine, wir haben da die Evox und Jabba the Hut und was auch immer und gleichzeitig haben wir den Emperor und äh, es ist mega düster. Also da kann ich mir ihn schon gut vorstellen. Vor allem, er erwähnt er halt auch immer wieder, er ist so ein Fan der der alten Trilogie und es ist so sein Schätzchen. Und ich glaube aber, ähm, nicht, dass er so aller J.J. Abrams da versucht, äh, irgendwie Star Wars zu, ich nenne es jetzt mal ganz böse gesagt, kopieren, sondern er, er, er schafft es immer, irgendwie seinen eigenen Stil durchzudrücken. Wenn der da irgendein crazy Space-Abenteuer in irgendeiner Ecke der Galaxis macht, hey, bin ich voll dafür, habe ich richtig Bock und da freue ich mich auch echt drauf. Ähm, wann auch immer das dann sein wird, ähm, wird sich zeigen. Ja, äh, so viel zu allen Live-Action-Produktionen. Äh, zwei kleine Nachrichten zum Schluss habe ich noch aufgeschrieben. Und zwar, du bist ja auch jemand, der Star-Wars-Comics äh, gerne liest und sammelt. Und ähm, ich bin jetzt nicht so krass im Comic bis drin, aber für Leute wie mich, die einfach nicht so viel Ahnung davon haben und sich gerne fertige Sammelbände kaufen, weil man da nicht den Überblick verliert, äh, für die sei gesagt, es ist... Ähm, der Omnibus zur Phase 1 der High Republic Comics erschien im November, glaube ich. Den habe ich mir gekauft, noch nicht gelesen, aber gekauft. Und da freue ich mich aber schon, da mal irgendwann einzusteigen, weil man da schön alle äh, Comics in einem dicken Einband hat. Das ist ein bisschen schwer zu lesen, weil das wirklich so ein Backstein teilweise ist, den man da auf dem Tisch liegen hat. Mhm, aber, aber, wenigst doch. aber wenigstens sind alle Hefte drin. Ähm, und nächstes Jahr äh, Im Frühjahr erscheint der Omnibus zur Star-Wars-Reihe aus 2020. Das heißt, es gibt ja schon mal eine Reihe, die ist schon abgeschlossen. Die spielt zwischen den Ereignissen von Episode 4 und 5. Und die aktuelle Reihe, die ist meines Wissens gerade noch am Laufen und wird wohl dann im Frühjahr zu Ende gehen und dann der Omnibus erscheinen. Und das ist quasi die Verbindungsgeschichte, was erleben Luke, Hahn, Leia und so weiter, zwischen Episode 5 und 6 und ich habe da die ersten zwei Volumes gelesen und da auch mal, ich glaube sogar eine Lesetipps-Folge bei Bucketheads dazu gemacht, aber irgendwie habe ich dann so voll den Faden verloren, einfach weil die dann irgendwie immer wieder, es dauert dann immer eine Weile, bis die wieder erscheinen und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr und dann habe ich gedacht, ich warte jetzt einfach, bis, bis da der Sammelband rauskommt und ja, das nur so als, Tipp von mir, wer gerne Comics liest oder da mal einsteigen will, könnt ihr euch gerne so Omnibusse holen. Die kosten da zwar schon ein bisschen, ich würde sagen so um die 100 Euro, aber man kriegt dann halt auch wirklich irgendwie über 1000 Seiten Comics. Und wenn man überlegt, dass ansonsten so irgendwie 150 bis 200 Seiten um die 20 Euro kosten, ist es eigentlich ganz okay. Und man hat einen dicken Einband und keine dünne Pappe außenrum, sondern ein richtiges Hardcover kann man sich auch schön ins Regal stellen. Ähm, ja,
1: ist das der pack Omnibus, der zweite, den du meinst?
0: Äh, ist er das? Ich habe gerade den Autor gar nicht im Kopf. Also ich wusste nur eben die, dass der ähm im Frühjahr irgendwann erscheinen soll. Zumindest als ich die News aufgeschrieben habe, war bei Amazon noch irgendein Datum im Frühjahr. Dann habe ich ihn mir einfach mal bestellt. Das kann sich auch immer wieder verschieben, gerade hier in Deutschland. Mm, du kannst ja dann Lied davon ja. singen, wie schwierig es war. die. Du hast irgendeinen Vader-Omnibus äh, ewig lang vorbestellt und dann ist er nicht gekommen und äh, hin und her. Ja, das war doch mal genau. Die charles reihe ja.
1: ja. Die habe ich ewig lang nicht gelesen, weil ich äh, den Omnibus nicht gekriegt habe oder nur Teil 2 und ich habe Teil 1 bis heute nicht. Ich habe mir dann den anderen Omnibus noch gekauft. Aber ähm, ja, der der kommt äh, anscheinend im April äh, 2024, habe ich schon genau. vorbestellt.
0: Ja, ich, ich auch. Genau. Aber ich habe hier nur extra mal kein Datum genannt, weil auf einmal kann es sein, es verschiebt sich wieder, aber Frühjahr äh, halte ich für, für relativ... Ähm
1: ja, man kann sich halt immer verschieben. Es ne? äh, genau. kommt
0: wieder irgendeine
1: Krise ja, und dann kommt das Zeug nicht äh, nach Deutschland oder nach USA oder wo auch
0: immer. Was man dazu sagen soll, manchmal denke ich da nicht dran, äh, schon mal Entschuldigung vorab, äh, ja, es ist natürlich englischsprachig. Also ich bin ja jemand, ich gucke alles in OV und ich lese auch die Comics in Englisch, einfach weil sie früher erscheinen. Also ich habe kein Problem mit den deutschen Comics. Ich habe auch den ein oder anderen Panini-Comic im Regal stehen. Aber einfach, ich bin mehr so der Englisch-Leser äh, und Schauer, was Bücher angeht. Ähm, einfach, ja, es erscheint immer deutlich früher in Deutschland ähm, wie die eigentlichen deutschsprachigen. Und gerade bei so einem Comic, glaube ich, kommt man da auch ganz gut mit, wenn man jetzt vielleicht nicht das perfekte Englisch kann. In,
1: in ja. Originalsprache meinst du? In Deutschland erscheint es früher. Also in Deutschland erscheint es tendenziell eher später natürlich. Es
0: ist dann zwar die US- ja. oder UK-Variante, aber... Man kann sie ganz normal bei Amazon zum Beispiel oder bei diversen Buchhändlern bestellen und kriegt die dann halt. Ja, obwohl ähm, ich da auch
1: eher abraten würde, sowas bei Amazon zu bestellen, weil <lacht> ähm, die die klatschen das in irgendeinen Karton rein. Dann ja, kommt definitiv. Dann äh, kommt Richtig das schöne Scheiße. Teil bei euch äh, völlig zerfleddert an. Ähm, bestellt es lieber bei, bei eurem Comicladen bei euch oder schreibt uns mal auf Instagram an. Da können wir euch ein paar Adressen geben, wo die wirklich sorgsam und gut verpacktes Zeug zu euch verschicken. Und genau, ansonsten gebe ich dir recht, die Omnibusbände, die sind es schon wert, ähm, wenn man es gegenrechnet, kommt man immer günstiger weg, wenn man auf die wartet und mittlerweile ist es auch echt gut verfügbar, das Zeug, es gab gerade so die letzten Jahre mit Corona und Papierpreis und was weiß ich was alles, äh, waren die echt, echt schlecht verfügbar manchmal oder sofort ausverkauft und äh, man kam nicht dran, aber mittlerweile geht das echt gut.
0: Ja, so viel dazu. Ähm, ich habe keine News mehr. Hast du noch irgendwas, Tom, äh, was ich jetzt hier nicht auf meinem Dokument hatte, was, was gerade äh, aktuell ist? Äh, oder?
1: Ähm, ähm, lass mich überreden. Ja, es, ich glaube, es kommt ein neues Add-on für, ähm, für Star Wars Legion, das Tabletop-Spiel. Die Geonosianer kommen nächstes Frühjahr auch irgendwann. Es kommen auch für Shatterpoint, glaube ich, zwei Boxen einmal mit Luke und Busch und sowas, und äh, also so Episode-6-Style und ähm, eine andere Box, ich glaube, mit Darth Vader. Da habe ich jetzt aber auch kein Release-Datum im Kopf. Es kommt auf jeden Fall was. Wer da gerne bastelt, malt und spielt, der kriegt auch wieder neues Futter.
0: Das klingt ja ganz cool. Ja. Ja, die, die Frage von mir nur zum Abschluss, auch für alle Zuhörenden da draußen. Ich habe natürlich nicht die Kapazität, wirklich jede Star-Wars-News, die es so gibt, hier abzudecken, sondern meistens suche ich mir halt die Dinge raus, die ich selbst als wichtiger achte. Werde hier in Zukunft dann einfach auch immer versuchen, ähm, diverse Gäste einzuladen, die vielleicht dann auch ihre eigene Sicht auf die Dinge mitbringen. Ähm, ich denke mal, das News-Format wird so zukünftig bisschen federführend äh, ja, unter meiner Regie fortlaufen. Äh, kann aber genauso gut aus sein, dass ihr hier nicht mich, sondern Tom und Dennis mal quatschen, hört über irgendwelche News oder dass wir so eine Art News-Sonderfolge vielleicht mal machen. Jetzt haben wir ja die Kapazitäten, wenn zum Beispiel tatsächlich noch irgendein Trailer spontan rauskommt, dass wir uns da mal hinsetzen und dann einfach drüber quatschen. Und ansonsten werde ich einfach gucken, ja, immer wenn es sich lohnt, darüber zu reden, einmal im Monat, äh, wenn es in dem Monat aber gar nichts Großes gibt oder nur zwei, drei kleine Punkte, dann glaube ich, werde ich da auch einfach keine Folge machen, weil nur damit man was rausbringt, äh, muss man dann ja auch nichts aufnehmen. Ansonsten, ja, gebt gerne Rückmeldungen, Feedback. Wie fandet ihr das? Äh, Wollt ihr mehr solche News-Themen haben? Gibt es äh, Dinge, die uns vielleicht entgangen sind, über die wir in Zukunft mal reden sollen? Oder gibt es auch tatsächlich Fragen, die ich vielleicht hier jetzt nicht angesprochen habe, zu diversen Filmen, Serien, was auch immer? Äh, könnt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, Instagram, E-Mail, was auch immer, ähm, kontaktieren. Und ja, ähm, ansonsten, nächste Woche werden wir noch eine Folge aufnehmen. Vermutlich Mitte, Ende nächster Woche. Also wir gehen am Sonntag, kommenden Sonntag, äh, Sonntag sag ich, am kommenden Samstag, gehen wir auf die Comic-Con in Stuttgart. Dennis, Tom ich und hoffe, ich. es klappt. Ja, ja. ja. hoffen ja. wir mal. Ich bin ein wenig krank. Tom äh, kommt aus München. Jeder, der gerade aktuelle Wetternachrichten verfolgt hat, weiß, was dort los ist. Naja, wir sind ein bisschen
1: eingeschneit. Ich hoffe, der ICE fährt dann auch. Stuttgart ist ja eigentlich nicht weit weg, aber naja, schauen wir mal.
0: Ja, aber der Plan ist, dass wir uns am Samstag eben dort äh, treffen und ähm, ja, wenn ihr uns seht, sprecht uns sehr gerne an, wir freuen uns über jeden, mit dem wir ein bisschen quatschen können, über Star Wars oder was auch immer und ja, der Plan ist, dass wir eben dann äh, Ende nächster Woche noch eine Folge aufnehmen, so ein kleiner Jahresrückblick und äh, auch ein bisschen über die Dinge, die wir vielleicht am Samstag auf der Con erleben werden oder was das so abging, sprechen. Vielleicht werden Tom und ich auch nochmal, je nachdem wie vollgepackt die Folge sei, wird ein bisschen über die Celebration am Anfang des Jahres ausführlicher reden, wenn wir eh so einen Jahresrückblick machen. Es wird sich zeigen, aber hm. es kommt auf jeden Fall nochmal was raus.
1: Genau, sprecht uns einfach an, wir haben einen Aufkleber dabei und vielleicht genau, sogar Tassen. Genau. Ich bin sowieso nicht zu übersehen. Ich habe einen Riesen, äh, ich habe einen Pulli mit einem großen Logo von mir <lacht> selbst auf dem Rücken.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin sowieso nicht zu, zu übersehen, weil ich habe einen riesen da habe ich das gerade im Kopf vervollständigt. Darf jeder jetzt denken, was er will. Okay, damit ähm, beenden wir die Folge. <lacht> nee. äh, Tom ist ein, ein großer Zeitgenosse und ich bin auch nicht viel kleiner. Ich weiß gar nicht, tatsächlich, wie groß der Dennis ist. Ich hoffe jetzt mal, der, der Dennis fällt nicht ab und ist vielleicht äh, irgendwie äh, nur so 1,50 Meter groß. Ich weiß es gar nicht, da äh, wir ihn beide ja noch nicht in echt wir gesehen haben. Wir haben ihn
1: noch nie getroffen.
0: Nee. Äh, also wird sich zeigen. Vielleicht ist es auch eine Überraschung für uns. Ähm, Genau, ähm, ja, in diesem Sinne, bevor wir hier noch äh, weitere äh, lauter dumme Sachen von uns geben, Tom, vielen Dank, dass du mit mir hier spontan diese News durchgegangen bist und ähm, an alle da draußen, danke fürs Zuhören.
1: Es war mir ein Fest und möge die Macht mit euch sein. Immer.